0: NoiseCast, der Music und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Herzlich willkommen zurück beim NoiseCast. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einer neuen Sendung, beziehungsweise zu einem neuen Podcast vom Pretty in Noise Podcast. Und wie ihr hört, ist der Marc wieder am Start und ich habe heute einen ganz interessanten und wunderbaren Gast, weil der in einer Band spielt, die ganz tolle Musik macht, nämlich Florian Kiesling von Van Holzen. Hallo Florian. Hallo Marc, danke für die Einladung. Ja, super, dass das geklappt hat. Ihr habt eine, eine ganz spannende, also du spielst in einer ganz, ganz spannenden Band, ich habe eure drei Alben, die ihr bisher draußen habt, die habe ich hier und da mal gehört. 2017 ist es jetzt tatsächlich schon sechs Jahre her, dass euer erstes Album rauskam. Ja, das ist krass. Ich habe euch aber, glaube ich, noch nie live gesehen. Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Und ich dachte, ja, guck, die machen ja schon sechs Jahre Musik. Und ähm, jetzt hatten wir ja E-Mail-Kontakt. Dann dachte ich, äh, ich habe dich deutlich älter eingeschätzt, als du jetzt tatsächlich bist. Ja, das ist <lacht>
0: Unglaublich, äh, ihr seid in sehr frühen Jahren schon äh, durchgestartet, ne? Ja, bei dem Debütalbum, bei der ersten Platte war ich, bin ich gerade 18 geworden. Ja. Und unser drama die war noch 17. Ja, unglaublich. Also ihr habt, äh, und ihr wart ein heißes, äh, ihr wart heiß
1: gehandelt, ne? Euch wollten einige unter Vertrag nehmen, oder?
0: Ja, das war erstmal so, wir haben ja 2015... Ähm Van Holzen gegründet, quasi haben uns in Van Holzen umbenannt und dann hatten wir so die ersten Demos und unser Manager hat es damals dann halt so, wie man es eben macht, so ist damit hausieren gegangen und hat so geschaut, wer möchte es irgendwie signen und rausbringen und dann waren dann doch schon so paar Labels am Start, die da Bock drauf hatten und unter anderem eben auch Warner Music und dann ging es äh, schon ziemlich früh für uns eben dann so in, in, in der großen Maschine los und mit vielen Möglichkeiten. Mhm. Ihr habt eure ersten beiden Alben, habt ihr beide
1: bei Warner äh, rausbringen können. War das direkt ein Vertrag über zwei Alben, den ihr bekommen habt oder wie
0: lief das? Genau, das waren zwei Alben und eine EP und ähm, das haben wir dann, ich glaube die EP kam 2016 und dann 17 und 19, die beiden Platten. Ja, und dann, wie, wie läuft das da, wenn man diese beiden,
1: wenn man das halt erfüllt hat, den Vertrag, setzt man sich da wieder an den Tisch und sagt, äh, kriegen wir jetzt den
0: Anschlussvertrag oder... Ähm, wie läuft das? Wie hat man sich das vorzustellen? Genau, also in dem Vertrag waren dann auch noch, also ich glaube da genau, noch zwei weitere Optionen mit beinhaltet, die für zwei weitere Alben, Album 3 und vier, und die konnten dann einseitig gezogen werden von der Plattenfirma. Also die hätten dann sagen können, hey, ja super, das ähm, spielt uns das Geld mal, mal zwei, mal drei wieder ein. Ähm, wir machen noch zwei Alben. Das war aber damals einfach nicht so. Also wir haben echt einen super guten Deal bekommen, der für uns top war, ähm, auch finanziell. Weil, keine Ahnung, so, so ein Rockalbum kostet einfach viel Geld. Du musst in ein großes Studio, du brauchst echt viel Zeit. Und dann war es eben einfach so. Ich glaube, die dachten damals 2017: Hey, ähm, Rock wird einfach das nächste große Ding. Das wird irgendwie das Genre. Und dann kam aber natürlich ähm, erstmal Trap und Cloud Rap und so weiter und ähm, dann waren wir einfach ähm, nicht dort das Steckenpferd und haben einfach nicht die Kohle eingespielt, die sich die, die, die Plattenfirma da erwartet hat und dann ist man eben getrennte Wege gegangen und das war aber eigentlich alles cool, also auch sehr entspannt und wir waren dann auch so, hey, passt, das ist nichts für uns, wir haben bis dahin auch schon echt viel gelernt und wussten, wie wir es für uns eigentlich auch besser machen können oder anders machen können, wir wollten es einfach anders machen und ähm, sind dann echt mit der dritten Platte super zufrieden, independent geworden. Ja, ähm, von, den, von den Zahlen
1: her, ist die dritte Platte eigentlich auch so die erfolgreichste, was so Abrufe angeht und so weiter?
0: Ich glaube Streaming ist immer noch das Debütalbum, das erfolgreichste, äh, weil da eben auch Herr der Welt drauf ist, der damals halt für uns so ein Sprungbett war. Das war also der erste Song von der Platte und ähm, der ging ganz gut ab so für uns aber genau so physische Verkäufe und sowas konnten wir echt bei der dritten Platte gut zulegen und waren dann also hat uns auch extrem motiviert weil das dann einfach das Best, sich bestverkaufendste Album war und ähm, bis dahin und das gibt einem natürlich einen Push selbstvermarktet im Prinzip jetzt äh, ja jetzt seid ihr immer noch
1: dabei Selbstvermarktung ähm, mehr Zeit für Experimente habe ich mir mal hier aufgeschrieben und die Experimente, also der Ausdruck dieser Experimente ist, jetzt kommt ein Song nach dem anderen zurzeit raus. Und ich hatte eben schon in einem kurzen Vorgespräch gefragt, ob deine EP äh, irgendwo als Ziel steht. Nee, ist nicht so.
0: Wirklich einzelne Songs zurzeit. Ja, voll. Das ist irgendwie so unsere Art zu experimentieren und uns da auch so ein bisschen ja, auszuprobieren und zu schauen, wo kannst du denn irgendwie mit dem nächsten Album so hinführen. Und einfach regelmäßig... Musik zu veröffentlichen und ähm, man könnte es natürlich irgendwie in der EP münden lassen, aber wir fanden es irgendwie mal spannend. Eine EP ist für uns auch immer, da brauchst du dann halt irgendwie so ein übergeordnetes Thema und es muss dann einen roten Faden haben und muss irgendwie zusammenpassen und wir wollten wirklich einfach mal völlig losgelöst von irgendeinem Konzept, äh, so also einem Gesamtkonzept, Musik veröffentlichen und einfach raushauen, was wir so gut finden und ähm, das sich einfach entwickeln lassen, die Idee, die wir so von Van Holzen haben. Und das fühlt sich eigentlich voll gut an. Also das funktioniert bisher echt super und die Leute nehmen das auch echt nice an. Also die es, es, es fragen sehr wenige danach, ähm, hey, auf welchem Medium oder wo führt das denn hin so? Ähm, ich dachte eigentlich, dass die die Stimmen da und die Fragen nach einem Album viel, viel lauter sind. Aber die Leute freuen sich aber, wenn Musik rauskommt. Und ähm, deshalb, ich, ich mag das gerade so. Ja. Also das Schöne ist natürlich, dass regelmäßig Musik kommt, ne? Also irgendwie in
1: einem Rhythmus von, weiß ich nicht, fünf, sechs Wochen kommt dann immer wieder ein neuer Song. Ähm, aber für mich als Musikkonsumenten wäre es natürlich schön trotzdem, irgendwie, ich kaufe mir von euch eine Platte und kann die dann zu Hause auf den Plattenteller legen und mich nochmal ganz anders mit eurer Musik auseinandersetzen. Das ist ja auch die romantische Vorstellung, also die, die ich zumindest habe. Wenn ich jetzt Künstler wäre, bin ich nicht. Ja. Und werde ich wahrscheinlich auch nie werden.
0: <lacht> ähm, aber ich hätte immer den Wunsch und den Traum, ich will das in der Hand halten. Absolut voll, also das, das ist auch ein tolles Gefühl, gerade bei so einer Platte, wenn du dann da so ein Jahr lang dran arbeitest und dann hältst du nachher die Vinyl in den Händen, das ist schon mega und wir werden auch nie aufhören, Alben zu machen, also das macht uns riesen Spaß und wir fangen jetzt dann auch wieder an, ein Album zu schreiben. Ähm, ich glaube, es ist wirklich einfach mal ausprobieren und auch so ein bisschen mit der Zeit gehen und wir wollten da was, was mich oft gestört hat bei diesen Alben war, du bist wirklich ein Jahr, anderthalb Jahre im Studio, werkelst da dran rum und dann kommen das auf einmal so 12, 14 Tracks raus und bis es rauskommt, ist es irgendwie schon wieder so alt und es dauert alles so lange, es zieht sich so krass ähm, und wir wollten einfach mal das sehr frisch machen. Also wir, schreiben heute, wir haben heute einen Song geschrieben, ich denke, der kommt in sechs, sieben Wochen raus oder so. Das ist einfach viel schneller und direkter irgendwie an den Leuten, ähm, aber dass wir jetzt aufhören, Alben zu machen und nur noch so zu so einer Singles-Band werden, das ist auf gar keinen Fall. Also da, da lieben wir viel zu sehr dieses auch ein Album zu schreiben, macht einfach Spaß, sich eben, wie gesagt, diesen roten Faden Faden zu überlegen und so ein Konzept zu erarbeiten. Ähm, genau, das ist dieses Jahr einfach nur mal so ein Jahr der Entwicklung und des Ausprobierens und nächstes Jahr kommt wieder eine Platte. Ja,
1: spannend. Du hast am Anfang gesagt, diese einzelnen Songs. Es hat die Möglichkeit, dass das nicht diesen roten Faden unbedingt haben muss. Ich würde jetzt gerne mal in die einzelnen Songs reingehen, weil ich, also für mich eigentlich dachte, also mit Ausnahme des neuesten Songs, dachte ich eigentlich schon, dass da irgendwie ein roter Faden äh, bei ist. Ähm, der erste Song, der rauskam, war Tauchen, ne? Mhm, genau. genau. Ähm, vielleicht magst du einmal kurz erzählen, in deinen eigenen Worten, um was geht es in Tauchen?
0: Gerne. Tauchen ist eigentlich ähm, aus einem super traurigen Anlass entstanden. Ähm, letztes Jahr im Oktober ist unser langjähriger Manager und Bandpapa und Freund Bobbis gestorben. Der hatte ganz lang Krebs und ähm, der hat uns seit wir, ich glaube ich war neun Jahre alt, als ich den kennengelernt habe, und ähm, der hat uns damals schon mit unserer früheren Band begleitet und ähm, dann auch mit Van Holzen und eben durch diese ganze Major-Deal-Zeit und sowas geführt. Und war da echt immer an unserer Seite. Und das war auf jeden Fall eine schwierige Zeit. Also so gerade dieser Oktober letztes Jahr, da weiß man dann auch nicht so richtig, wie es wie es weitergeht und ähm, wie man denn weitermachen soll. Es hat ganz schön viel Kraft gekostet und Zusammenhalt, da wieder eine Idee zu entwickeln ähm, und da am Start zu bleiben. Und Tauchen war dann tatsächlich der erste Song, den wir geschrieben haben, als wir wieder angefangen haben, Musik zu machen. Ähm. Es ging auch relativ schnell. Also wir haben das dann auch gemerkt, wir waren dann alle hier beisammen und ähm, haben dann im November, glaube ich, Ende November tauchen, tauchen gemacht. Und ja, in Tauchen geht es eigentlich einfach darum, so einen geliebten Menschen zu vermissen und ähm, sich trotzdem dem irgendwie nah zu fühlen und verbunden zu fühlen. Weil wir haben das auch gemerkt, Bobis hat so viele Menschen ähm, positiv beeinflusst. Der war auch Backliner bei den Toten Hosen und ähm, war ganz viel auf Tour. Und dann waren wir auf dieser Beerdigung und was irgendwie. Er, er hat dann auch irgendwie dann noch geschrieben. Er möchte keine traurige Beerdigung. Er möchte, dass danach eine Party steigt. Und dann waren wir noch in so einem Club und haben Partys gemacht und haben uns ausgetauscht mit den anderen Leuten. Und das voll gemerkt. Ganz viele haben so eine Geschichte zu ihm und. Ähm, das lässt ihn irgendwie so weiterleben und man, man also ich fühle mich extrem verbunden mit ihm und ähm, mit dem, was er uns natürlich auch beigebracht hat über, über die, beigebracht hat über die Jahre so, schon extrem sein Einfluss und in Tauchen war das einfach so, das war so unser Weg, das festzuhalten und ich finde es eigentlich total schön und ich freue mich auch, dass da die Leute den so gut angenommen haben, den Song und auch ihre eigene Geschichte dazu haben.
1: Ja, auch wenn es jetzt schon ein Jahr her ist, ähm, mein Beileid auf diesem Weg auch ja, äh, dafür. Aber du hast jetzt schon gesagt, dass viele Leute äh, sich an ihn erinnern, mit ihm viele Geschichten verbinden. Und äh, ja. ich würde jetzt sagen, weil wir ja ein Music and Talk Podcast sind, spielen wir doch jetzt einfach mal den Song Tauchen. Und du hattest angesprochen, dass er Backliner bei den Toten Hosen war. Hast du einen mhm. Lieblingshosen-Song? Ähm, puh, hier kommt Alex wahrscheinlich. Ziemlich classic. Bei mir zu Gast heute im Neues Cast, Florian von Van Holzen. Und wir sprechen über die Songs, die seine sehr interessante Band in den letzten Wochen so rausgebracht hat. Wir haben gerade Tauchen gehört und das war der erste Song, der 2023 rauskam. Und der zweite Song, der nannte sich Zeit zieht. Ich hatte jetzt schon gesagt, also ich kann irgendwie vielleicht doch so eine Thematik erkennen. Also ich finde, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, war ein trauriges Thema. Ich finde die Themen sehr düster halt aber auch. Also Zeit zieht habe ich als sehr eingängigen Track äh, wahrgenommen. Aber irgendwie geht es ja um Orientierungslosigkeit, Antriebslosigkeit. Würdest du das so, habe ich das richtig, richtig interpretiert?
0: <lacht> ja, voll. Das hast du eigentlich genau richtig gehört. Ähm. Aber gleichzeitig auch, ich glaube, so, so instrumental war der für uns total interessant. Ich habe den vor anderthalb Jahren mal hier so im Studio gemacht, weil ich so eine Aufnahme von äh, Daniel, unserem Drummer, hatte, der mit seinem Handy gemacht hat, hat er diesen Drumbeat gespielt, und ich fand es irgendwie cool und hat gegroovt und dann habe ich da einen Song draus gemacht und der lag dann ewig lang rum und wir dachten immer so, na, das ist irgendwie zu indie oder das ist nicht, das rockt nicht genug, das ist nicht hart genug. Ähm, aber dann gab es diesen Text da dazu und ich fand, klar, geht es so um Orientierungslosigkeit, aber auch irgendwie damit in Ordnung zu sein oder sich auch nicht stressen zu lassen von irgendwelchen gesellschaftlichen Erwartungen, sondern einfach, also Anfang 20, ich glaube, so viele sind äh, in unserem Alter mega lost und wissen gar nicht, wohin mit sich. Ähm, und darum geht es in dem Song so ein bisschen, ähm, also klar, schon irgendwie düster, aber auch so ja, es ist okay, einfach so zu fühlen. Und ähm, für mich hat er trotzdem irgendwie eine einigermaßen positive Ausstrahlung, der Track. Du hast jetzt schon die Geschichte
1: erzählt, äh, wie das so entstanden ist. Man kann das auch nachschauen in einem YouTube-Short, äh, so nennt sich das, glaube ich, dieses Format. Ähm, genau. Habe ich entdeckt, das nutzt
0: ihr äh, immer mal wieder, ne? Ja, immer mal wieder. Also ich, wir machen jetzt äh, seit Anfang des Jahres auch TikTok und äh, je nachdem... Ähm, wenn da mal ein Clip dabei ist, wo wir sagen, hey, das ist auch irgendwie für YouTube Short geeignet, dann posten wir das da auch, ja. Wie sind, wie sind denn so die, was für Reaktionen bekommt man denn da? Voll nett. Also ich, ich finde tatsächlich, ich dachte ja am Anfang, TikTok ähm, kannte ich mich auch tatsächlich gar nicht mit aus, also bin auch kein großer TikTok-User. Aber ähm, gerade wenn man solche Sachen zeigt, ähm, oder auch bei Tauchen haben wir das auch schon gemacht, so wie, wie haben wir diesen Song geschrieben, so die einzelnen Komponenten des Songs, wie setzt sich alles zusammen, die Leute interessiert es schon und man muss auch kein Musiknerd sein, um ähm, irgendwie sich dafür zu interessieren und das dann irgendwie in so kleinen, kurzen Videos verpackt, so habe ich ja eigentlich voll, voll die schöne Rückmeldung. Und es macht uns auch Spaß, weil du kannst irgendwie ein paar Monate später nochmal das Projekt hier aufmachen am Rechner und dann so ein bisschen zeigen und nochmal selber selbst schauen, wie, wie ist es denn überhaupt entstanden. Ja, aber also in dem Video sieht man im Prinzip genau das,
1: was du erzählt hast hier. Äh, das ist der Rabbit, den haben wir zuerst bekommen, dann haben wir hier die Basslinie gespielt und am Ende äh, seid ihr in so einem, weiß ich nicht, ist das ein alter Schulbus, in dem ihr da spielt? Oder,
0: äh? Ah, das ist die nächste Single schon. Ja, da, da, genau. Das ist schon die nächste Single, genau. Ah, ja, guck, dann habe ich das äh, <lacht> erwechselt. Aber so, also
1: YouTube, äh, Shorts, TikTok, äh, Spotify, sind das so Promo-Tools, mit denen ihr gerne
0: arbeitet oder nervt das auch auf eine, auf eine Art und Weise? Hm. Das ist irgendwie echt kompliziert. Also Anfang des Jahres mochte ich es eigentlich nicht so. Da mochte ich die Vorstellung nicht, dass Van Holzen auf TikTok ist. Weil ich dachte immer, ja auf TikTok, da gibt es immer nur so lustige Tänze und so. Und das ist irgendwie gar nichts für uns. Aber so viele Menschen benutzen das. Und deshalb gibt es auch für jeden Inhalte. Also... Es gibt auch ganz, ganz nerdigen Inhalt. Also ich ziehe mir das selbst rein, gerade so Produktions-Tutorials oder so Erklärvideos und so. Und je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto cooler fand ich es eigentlich. Und für uns ist es auch einfach klar, in erster Linie ein Weg, unsere Musik zu vermarkten und ähm, uns als Band zu vermarkten und Leute auf die Shows zu ziehen. Aber es macht auch irgendwie Bock. Also es ist wirklich gerade so diese kurzen Videos, das ist auch eine Art von kreativem Output, ähm, man muss aber immer schauen und das ist wirklich die Herausforderung, dass das Musikmachen nicht zu kurz kommt bei allem Content erstellen und Kurzvideos schneiden und so weiter. Also ich komme jetzt gerade wieder aus so einer Phase, ich wirklich jeden Tag TikToks geschnitten und jetzt heute mal wieder Musik gemacht und dann ist man schon so ein bisschen eingerostet und dann fragt man sich so, hey, okay, es geht ja eigentlich darum, also ohne Musik gibt es ja auch keine TikToks oder gibt es ja nichts zu erzählen. Also da irgendwie so, das ist ein ziemlich schmaler Grad auf jeden Fall da die Waage zu halten. Aber im Großen und Ganzen muss ich echt sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es uns so Bock macht. Ich glaube, sonst würden wir es auch nicht machen, weil wir schon immer eine Band sind, die nur Sachen macht, die uns Spaß machen. Das, das geht nicht anders. Mhm.
1: Du hattest gesagt, vor dem Jahr hättest du dir nicht vorstellen können, dass Van Holzen auf TikTok ist. Ja. Ist Van Holzen eine Band, die jemals einen Content-Creator mit auf Tour nehmen wird? Ja.
0: Wir hatten sogar schon auf der letzten Tour jetzt äh, Lee Zan dabei. Ähm, das ist, den kennen wir schon ewig. Das ist ein super Fotograf und super Content-Creator. Und den haben wir 2017 irgendwann mal kennengelernt. Und der macht das einfach cool. Also es ist, glaube ich, immer wichtig, wie man das macht. Also nicht jedes TikTok-Konzept passt zu uns. Und Lee hat das aber total verstanden. Und es sind dann diese kurzen... Tour-Blogs, die wir haben, also einfach so Impressionen von Tour, wie sieht es da aus irgendwie, dass die Leute sich was drunter vorstellen können, einfach Live-Footage zeigen und ich finde das cool, also ich gucke das auch gerne als Fan von anderen Bands und deshalb werden wir immer mal wieder jemand mit, mitnehmen, der da so Videos macht, ja.
1: Okay. Komme ich nochmal inhaltlich auf den äh, Song zieht. diese ja. Wir haben ja über Orientierungslosigkeit und Antriebslosigkeit äh, kurz gesprochen. Welche Perspektive nimmst du da ein, wenn du diesen Song singst?
0: Ist das, bildet dich das ab oder schlüpfst du da eine andere Rolle? Nee, bildet mich ab. Also, das ist auch wirklich so, das ist vielleicht der rote Faden dieses Jahr, ähm, dass die Songs einfach persönlicher werden. Ich habe ja früher, habe ich mich viel in so andere äh, Perspektiven begeben und so geschrieben, aber jetzt ist eigentlich alles ziemlich. Äh, ja, aus meiner Perspektive und ziemlich authentisch und voll also so, so geht es mir auch immer wieder, also mal mehr, mal weniger. Ähm, ich habe, nach dem Abi haben wir direkt, ähm, sind wir direkt auf Tour, ähm, haben nicht studiert bisher, haben es eigentlich auch nicht vor und da kommen natürlich, also unsere Eltern sind zumindest mega cool und ähm, unterstützen uns da sehr dabei, aber klar spielt man so ein bisschen den gesellschaftlichen Druck, wenn man einen anderen Weg geht und äh, muss dann irgendwie selbst reinhauen und hoffen, dass das klappt. Ähm, und da kann man sich schon auch mal drin verlieren und dann irgendwie ja lost sein und orientierungslos sein. Ja, guck, die Frage nach den Eltern
1: oder nach dem Umfeld, die hätte ich jetzt nämlich gestellt. Ähm, ja. Vor allem, wenn ich mir den zeitlichen Ablauf bei euch vorstelle. Äh, als junge Band erfolgreich irgendwelche Contests gewonnen, Plattenvertrag bekommen, erstes Album, zweites Album, Plattenvertrag weg, wir machen uns jetzt selber und dann Corona In, zu diesem <lacht> Zeitpunkt. Und das ist doch der Zeitpunkt, wo man dann, wie ich, ah, vielleicht dann doch äh, Studium oder Berufsausbildung.
0: Voll. Ja, ich habe auch ein Fernstudium angefangen. Aber es war schon vor Corona. Ich habe dann Psychologie im Fernstudium probiert. Das ging aber irgendwie nicht klar. Irgendwie hatte ich dann nie die Zeit dafür, weil ich es wahrscheinlich auch nicht genug wollte oder mir die Zeit nicht dafür genommen habe. Und war einfach immer viel im Studio und habe dann viel Musik gemacht. Und das hat mir tatsächlich, also dieses Studio, in dem ich hier gerade auch sitze, hat mir, glaube ich, echt den Arsch gerettet. Weil das hat mir während Corona einfach ein, eine Aufgabe gegeben. Und ähm, ich habe hier dann ganz viel experimentiert, ganz viel gelernt und habe dann während Corona, aber vor allem jetzt auch kurz danach angefangen, andere Bands zu produzieren und... Ähm, das war dann auch so für mich, aber natürlich auch für unsere Eltern. Hey, guck mal, da geht was und die schauen sich schon um und die bleiben beschäftigt und, und hängen nicht nur rum. Ähm, deshalb ist eigentlich alles in Ordnung so. Und ähm, ja, das, das Studios haben wir eben auch ähm, nach, dem, nach dem Plattenvertrag hier gebaut. Und es war auf jeden Fall die beste Investition, weil es gibt uns einfach hier einen Ort, an dem wir irgendwie Musik machen können und natürlich auch Geld verdienen können, indem wir andere Produktionen hier machen für andere KünstlerInnen. Was steht da so auf der Liste? Du hast gesagt, ihr habt andere
1: Bands produziert. Magst du da kurz was sagen? Weil da machen wir nämlich jetzt eine zweite Songpause. Side Seat natürlich gerne und gerne was, was ihr zu verantworten
0: habt. Gern. Ähm, wir haben hier vor allem Indie produziert. Ja. Ähm, Sweet war so ein Künstler, den haben wir letztes Jahr gemacht. Ähm, aber was so ein bisschen rockiger ist. Sweet ja. hätte ich sonst gern schon genommen. Ja. Ja, gern. Da war mir sweet. Mein Kumpel ist sweet. Sehr gern. Den kenne ich. Also ich kenne die Musik. Ich kenne die Musik.
1: Und den, ähm, der spielt nämlich, das können wir nämlich direkt jetzt sagen, weil diese Folge kommt irgendwie Ende September oder so. Und der spielt im Oktober auf dem kiez Kulturfestival in Hannover. Genau. Ich weiß nicht, ob du das weißt, oder?
0: Doch, weiß ich. Klar, ich, ich bin sehr viel mit ihm in Kontakt. Das ist guter Kumpel von mir.
1: Ja, Genau, und da freue ich mich drauf, weil äh, den werde ich mir da bestimmt äh, anschauen. Ähm, und dann nehmen wir den noch.
0: Ja, gern. Spiel den
1: Song Headaches. Der ist hier aufgenommen. Ich hatte ja schon mal angedeutet, dass für mich äh, so ein übergeordnetes Thema ähm, Traurigkeit, Zurückziehen, Isolation, Einsamkeit irgendwie ist. Und das höre ich auch irgendwie aus diesem Song Stich für Stich heraus. Richtig. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte, also es geht irgendwie, äh, ich, zieh, ich ziehe mich zurück, ne? Und es geht immer weiter, Stich für Stich. Mhm. Ähm, was, was bedeutet eigentlich dieses Bild Stich für Stich?
0: Ähm, Ist das der Stich ins Herz? Oder? Also wir hatten eben nach diesem letzten Jahr, denkt man ja immer, boah, jetzt, also jetzt reicht es auch irgendwie langsam. Weißt? also wir hatten echt viele generell immer wieder so Todesfälle im nahen Umfeld bei uns und das ist einfach, also nicht nur traurig, sondern es ist auch echt übel, nervig und scheiße, weil es macht natürlich was mit allem. Ähm, und dann ist man immer so, oder kommt man schnell in dieses Denken, so ja, jetzt ist doch auch mal gut, jetzt, wann wird es denn wieder besser und so weiter. Und ich glaube, das Denken ist total gefährlich, also so irgendwie so auf, auf bessere Zeiten hoffen. Sondern ich glaube, man das Leben ist halt wie es ist und es passieren Dinge und ähm, man muss eben schauen, wie man damit umgeht und eben das, was einem lieb ist, festhält und irgendwie dankbar ist dafür. Aber ähm, Stich für Stich kommt so ein bisschen aus dieser Frustration, so dieses immer weiter, so Scheiß nach Scheiß irgendwie, könnte man auch sagen. Es ist, ähm, kommt immer wieder was und ähm, da, das war auf jeden Fall auch so ein Song, der dafür ein Ventil war für dieses Gefühl, ja. Was für mich noch so, so ein bisschen deutungsoffen blieb äh,
1: bei dem Song, ist, ähm, dieser Protagonist ähm, kehrt sich das zum Positiven. Also, ich habe es für mich eher negativ rausgehört. Also dieses, ich mache nie wieder Fehler, wache auf in einem schlechten Traum. Irgendwie so
0: geht es so zu Ende. Und die, das ist, also der findet keinen Ausweg, oder? Findet nicht so richtig einen Ausweg, nee, und es geht auch immer so, geht immer so weiter, aber trotzdem ist da irgendwie auch eine zweite Person in dem Song die einem da Kraft gibt und Kraft spendet und das meine ich eben die Menschen, die einem da wirklich wichtig sind und die einen unterstützen und durch so Zeiten eben auch tragen ähm, die muss man eben ja sehr wertschätzen und irgendwie nah bei sich halten und ähm, oft passiert es dann auch und das war auch in, in unserem Fall im letzten Jahr ist mir das auch passiert, dass man dann eben in seinem Film und in seiner Trauer total vergisst, dass es ja diese Menschen da gibt und vielleicht dann auch Trauer ist ja immer ein echt spezielles Thema. Also ich habe mich zum Beispiel auch sehr nach innen gekehrt und dann war ich sehr isoliert und auch egoistisch bestimmt ganz oft. Und das kriegen dann irgendwie die Menschen, die eigentlich zu dir durchdringen wollen, die dir eigentlich helfen wollen, dann zu spüren. Und ähm, darum geht es auch noch in dem Song. Aber genau, es, es ist kein wirklich positiver Aus, Ausblick bei dem Song. Der ist schon eher düster und endet auch düster, ja. Schreib, schreibst du die Texte alleine? Ich schreibe die größtenteils allein, aber es kommt auch immer wieder vor, dass wir so sitzen und dann gibt es auch eine Zeile, wenn ich nicht weiter weiß oder die Jungs irgendwie einen guten Ein Einfall haben, dann spricht man da so drüber und ähm, es ist auf jeden Fall auch schon öfter vorgekommen, dass die dann auch eine coole Idee haben. Und ihr hattet vorher unter einem anderen Namen äh, Musik gemacht, aber das war immer die gleiche Besetzung, ne? Das war... Seit 2012 die gleiche Besetzung. Wir hatten vor 2012 noch einen anderen Schlagzeuger. Das war äh, Jonas, Zwillingsbruder. Zwillingsbruder von unserem Bassisten. Und der ist dann 2012 ausgestiegen. Und dann kam Daniel an den Drums dazu. Ja. Jonas und ich kennen uns aus der Schule und Daniel und ich kennen uns aus unserer Schlagzeugschule. Wir haben beide ähm, ungefähr zur gleichen Zeit angefangen, Schlagzeug zu spielen. Ähm, und da haben wir uns kennengelernt in so Workshops. Und als dann der Zwillingsbruder von Jonas ausgestiegen ist, wusste ich eigentlich direkt, wen ich da anschreiben soll. Und wie ist das so, wenn man
1: sich so lange Zeit kennt und zusammen musiziert? Gibt es da Reibereien, die, ja, wie, wie, wie ist so der Grad der Reiberei, wenn man zwar ein gemeinsames Ziel verfolgt,
0: aber... eben, ich glaube, das ist wichtig, dass klar ist, was das Ziel ist und also wir, wir machen jetzt nicht so Business-Coach-mäßig, definieren wir jetzt nicht klar unsere Ziele in Zahlen und was weiß ich, aber ich glaube, dass das Wofür muss irgendwie so bei allen dasselbe sein, also warum machen wir das, weil es ist ja auch teilweise unverhältnismäßig viel Arbeit für den Outcome, den man so hat als Band und wir haben aber echtes das Glück, dass wir einfach mega harmonisch sind zu dritt und irgendwie eine gute Dynamik haben, also ich ich glaube, es gibt wirklich nicht viele Bands, bei denen es so funktioniert. Und es, Also ich finde das ein Riesenglück. Ähm, irgendwie auch so von den Charakteren. Wir passen einfach gut zusammen. Klar streiten wir, aber ähm, echt super selten, muss man wirklich sagen. Und wir haben es halt über die Jahre geschafft und mit allem, was wir so erlebt haben, dass wir einfach gelernt haben, wie wir miteinander sprechen und wie man auch Konflikte austragen kann. Und deshalb ist alles ziemlich easy. Ich glaube, es wäre anders, wenn wir jetzt irgendwie so drei von mir in der Band, dann gäbe es viel mehr Konflikte, weil ich bin dann vielleicht teilweise ein bisschen dominanter oder so, oder setze meinen Kopf durch oder was weiß ich, ähm, aber das ist auch besser geworden. Aber genau, das ist irgendwie unsere Dynamik ist ja der Gute, die, die Jungs verzeihen mir auch mal, wenn ich so ein bisschen harsch vorpresche und irgendwie eine, eine Idee nicht so äh, einladend kommuniziere, sondern so sehr storisch, aber genau, das ist irgendwie habe ich Glück mit meinen beiden Bandkollegen. Ja, aber das ist auch über die
1: Musik hinaus halt was äh, Besonderes, wenn man, also ich habe jetzt, äh, wie 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 alt wart ihr 2012? 13. 13, Ja. Mal. ich glaube, also wenn ich jetzt mal echt scharf überlege, ich habe eigentlich mit keinem mehr zu tun. Weil mit 13 meine Kumpels waren, mit denen habe ich nicht mehr nichts mehr zu tun, eigentlich. Ja klar, ja. man kennt die halt noch, aber es sind jetzt nicht so enge Freunde,
0: ja. ja und es ist total besonders und das also da gehört ja auch Glück dazu dass du dich ja auch in eine ähnliche Richtung entwickelst klar ist so viel miteinander zu tun durch die Musik und so aber dann kommen die ersten Freundinnen und weiß dass wir auch doch irgendwie alle an einem Ort leben und irgendwie zusammen sind und es ist so wichtig ist was wir da zusammen machen und es so viel wert ist dass das auch Priorität hat vor ganz vielem ähm, also ja ist schon irgendwie speziell und es ist äh, auch sehr familiär bei uns. Also wie gesagt, alles, was wir jetzt die letzten Jahre erlebt haben, das ist wirklich äh, irgendwie krass und das schweißt natürlich auch zusammen. er kommt aus Ulm, ne?
1: Ja. Alles, ja. Und er ihr Studio, das ist auch alles noch in Ulm oder weiter irgendwie Hamburg,
0: Berlin inzwischen? Studio, also das äh, richtige Studio hier ist noch in Ulm. Das ist bei, dort wo ich aufgewachsen bin, auf dem Dorf, ein bisschen nördlich von Ulm. Und ähm, sind jetzt aber, also ich wohne schon eine Weile in Berlin und der Jonas ist auch Mitte des Jahres nach Berlin gezogen. Daniel sucht gerade eine Wohnung. Ich habe jetzt so ein kleines Studio in Berlin, wo so Writing Sessions stattfinden können. Und so langsam geht es schon so, also wollen wir eigentlich unsere Base nach Berlin ziehen, weil hier geht halt nichts. So, also ich, ich mag Ulm total als Stadt, aber man merkt dann schon, so kollaborieren mit anderen Bands und so oder mal was starten, das ist ja halt einfach nicht. So Und in Berlin ist da natürlich viel mehr los. Und mein ganzer Freundesgeist, außerhalb der Musik, ist nach Berlin gezogen und manchmal will man ja auch ein bisschen Pause von, von der Band und voneinander und dann ja war es irgendwie sinnvoll, da hinzuziehen. Gut, ich würde sagen, wir hören jetzt mal Stich für Stich
1: und du wolltest eben noch einen zweiten Künstler nennen, den ihr auch produziert habt.
0: Genau, wir haben es nicht produziert, aber wir haben einen ganz coolen Song geschrieben mit Brockhoff und ähm, der Song heißt Why und den haben wir letztes Jahr irgendwann hier gemacht und es ging super schnell und hat mega Bock gemacht und die Lina ist eine sehr talentierte Musikerin. Florian, jetzt haben wir über die ersten drei Songs gesprochen, die
1: ihr veröffentlicht habt dieses Jahr. Äh, als letztes kam ein Song rein, äh, der fällt dann aus der Reihe, würde ich sagen, das ist dann äh da habt das dann dann wahrgemacht, dass ihr euch nicht unter ein Konzept stellt, weil der ist überhaupt nicht düster.
0: Ja, gar nicht. ich ja. <lacht> Glück. Ja, zum Glück, zum Glück. Ich feier. Jo. Wie, wie kam es dazu? Irgendwie alles an Ich feier war so nice, es hat so Spaß gemacht. Und es war wirklich auch von Anfang des Jahres an ein Wunsch von mir, dass Van Holzen weniger düster wird. Wir können manchmal nicht anders, dass Herr es eben auch so Sachen wie Stich für Stich oder Tauchen. Aber ähm, wir hatten einfach Bock auf was Positives, auf was, wo man irgendwie Party machen kann, was einlädt, so Moshpits, was sich gut fühlen lässt, was die Leute auch mal in Gruppen irgendwie hören können und äh, das irgendwie für gute Stimmung sorgt. Und unser Produzent Kidney Paradise, der wohnt mit Dizzy zusammen in Berlin oder haben lang zusammen gewohnt. ich glaube jetzt mittlerweile nicht mehr. Und ich war im Sommer in Berlin und ich kenne Dizzy auch schon eine ganze Weile und dann war so ein bisschen die Überlegung, hey, will Van Holz vielleicht bei irgendwie einen Feature-Song machen, da jemand einladen und ich mag ihn halt total und irgendwie seine Art zu schreiben und seine Art kreativ zu sein, ist so cool, weil die ist so, ähm, so gelassen und so ohne Druck und der macht einfach. Und dann haben wir uns im Sommer irgendwann mal in dem WG-Zimmer von unserem Produzenten getroffen, eben bei ihnen zu Hause und haben halt in vier Stunden oder so den Song gemacht und wirklich bei Dizzy, also ich fand es so krass zu sehen, wie er so arbeitet. Der schreibt diesen Text, der hört den Beat, schreibt den Text, okay, alles klar, dann nimmt er dieses Mic so in die Hand, macht ein Take und das war's. Also es war so cool zu sehen irgendwie. Da war dann auch gar nicht mehr so, ja, das muss hier noch perfekter und wir machen hier nochmal einen Take und so und wir wählen aus sondern es ist wirklich einfach ein Take gewesen und davon war ich dann irgendwie so inspiriert, da war ich so, ja okay, wir müssen wirklich genau die Energie bis zum Ende transportieren, das Video muss so aussehen, die, die ganze Promo muss einfach locker aus der Hüfte sein und Spaß machen vor allem und dann habe ich den Song wieder mit nach Ulm genommen und Daniel und ich haben noch richtige Drums dann eingespielt, die waren davor nur so programmiert und dann ging ja, also es ging super schnell. Wir hatten den, glaube ich, innerhalb von zwei Wochen geschrieben, aufgenommen, gemischt und gemastert. Also es ging echt super fix und genau, da wollten wir einfach was Positiveres und ich bin so happy mit dem Ergebnis und der macht mir so Spaß und finde ich lockert unser Live-Set auch extrem auf, weil ich glaube, also es ist auch so ein bisschen Ausblick fürs nächste Album, denke ich, jetzt nicht ich feiere allein, sondern einfach so ein bisschen positivere Vibes und irgendwie, dass es das, natürlich wird es immer wieder schwere Songs von uns geben und stimmungsvolle, aber ich habe auch Lust, dass die Leute sich mal bei einem Van holze song gut fühlen können und nicht immer nur so <lacht> deprimiert sind danach ähm, genau, deshalb ich feiere und dann haben wir noch das Video gedreht, auch in Berlin sind da irgendwie in so einen Waschsalon ein, eingestiegen und ähm, Dizzy hat das Video dann geschnitten und ich finde irgendwie alles war einfach sehr intuitiv und einfach. Und oft ist es das nicht. Oft macht man dann nochmal Revision und dann nochmal was Neu aufnehmen und ach, das gefällt mir doch nicht. Side Seed war zum Beispiel so einer. Ich habe viermal Vocals für Side Seed aufgenommen. Äh, eine Gesang, bis ich da zufrieden mit war und bei Ich Feier war es einfach. Zack, let's go, raushauen. Genau. Du hast jetzt schon gesagt, das äh, lockert auch so ein bisschen eure live, euer
1: Live-Set auf. Äh, ja. Ich hatte jetzt gerade, ihr seid 2024 erst wieder äh, live und Tour, oder? Genau. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich irgendwo Live-Daten von euch äh, gesehen hatte in der, in der Mail oder nicht. Äh,
0: Gibt es da schon äh, Daten? Ja, wir sind vom, ich glaube wir starten am 11. Januar Ja. und sind bis zum 2.2. unterwegs. Also genau dann wieder so die bisschen größeren Städte Hannover auch wenn du Lust kannst vorbeikommen wenn du Lust hast das ist herzlich eingeladen genau und da spielen wir dann einfach die Songs die wir dieses Jahr veröffentlicht haben und wahrscheinlich probieren wir auch mal ein paar aus die wir jetzt dann schon fürs Album schreiben ja spannend eine
1: spannende Phase bei euch wir haben jetzt so über die neuen Songs geredet und auch über alles was jetzt in der Zukunft liegt aber ich würde auch alle Leute äh, nochmal auf die ersten drei Alben äh, gerne nochmal verweisen, denn ähm, ihr seid echt eine sehr, sehr interessante Band, die eine interessante Entwicklung echt durchmacht. Äh, die von Anfang, also das Debüt klingt nicht wie ein Debüt. Also, das, hat ja. schon das war auch tatsächlich wichtig. Ja. Deutlich ja. Im Studio noch gesagt. Ja. Deutlich äh, reifer klingt das alles. Und, ähm, und man kann. Bestimmt, ich aus jedem Album so zwei, drei echt so favorite Tracks rausziehen. Ja, jetzt wollte ich eine Sache noch, äh, genau, genau. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich euch vielleicht doch schon mal live gesehen habe. Wart ihr mal bei Maxl im Vorprogramm? Ja. Ja, Wel welche Tour, weißt du das? Das war die Kompass-Tour 2016. Ich glaube, ich glaube, da, da habe ich euch dann mal gesehen. Ja. Aber, ja. Okay, ähm, aber die Gelegenheit ergibt sich ja bald wieder und dann komme ich gerne vorbei und äh, ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit für den Podcast genommen hast und dann wünsche ich euch natürlich nur das Beste und äh, positive Zeiten. Danke, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?